0: 怎么办？救命啊！啊，叫什么？叫什么？九天玄女的唯一指定姐妹
1: 。
2: 叫。九天玄女指定的姐妹的名字一定要够怂。月娇。
0: <笑><笑>不行<笑><笑>、欸。等一下，我我决定了。我决定了？決定了我决定，我打电话给我弟。我是台湾人
2: ，我是木栅人
0: ，我是婚姻人，
2: 我是乡音
1: ，我是广告人，我是儿童人
0: ，我是年轻人
1: ，我是英纳郎。什么什么人代表我们隶属怎么样的群体？只要关心孩子，我们都是英纳郎。哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，我是儿福联盟的奶云。不知道你是第一次来到儿盟 Podcast 频道的朋友，或是过往曾经听过我们其他系列的节目，不论是哪一种，欢迎收听儿福联盟的新节目《伊娜郎》。那这个节目，我们主要是想要跟关心孩子大小事的朋友们，一起从孩子成长的环境、切身的议题，邀请各种不同领域的专家或好友一起来聊聊，或是分享一些你所不知道但可能会很想知道的服务故事。今天的节目呢，我们想要分享的是，不知道在收听节目的大家知不知道儿盟的第一个服务是什么呢？其实我们儿福联盟当初呃一开始是因为政策倡议做起家的嘛，所以其实我们做了很多跟消法相关的业务。那我们第一个直接服务其实是失踪协寻的服务。不知道大家是不是了解失踪协寻服务到底在做一些什么样的内容？不论你了解的有多少，我想大部分的人应该都有在警察局外面啊，或者是李明公布栏上看过一些像是协寻海报。那其实海报上的每一张照片都代表一个家庭的盼望，或是最后一丝的希望。儿蒙的失踪协寻服务至今呢，其实已经三十年，服务的个案不计其数。今天的节目呢，我们就很荣幸的邀请到儿福联盟的庆玲来跟我们分享，欢迎庆玲。大家好，我在协讯服务已
2: 经做了二十三年的庆玲
1: ，Hello， 庆玲你好。那除了庆玲会来跟我们分享市中协讯的业务内容之外呢，我们今天非常非常荣幸的邀请到了一位特别的来宾
0: e v a 嗨， Hi, 大家好，我是 Ava、
1: e。我们先从失踪协寻服务开始介绍起好了。我觉得应该蛮多人从字面上可以大致上理解这是一个什么样的服务内容啦。只是实际上到底这个服务在做一些什么，可以不可以先请庆玲帮我们分享一下
2: ？好，那我们在协寻服务里面，其实第一个大家都知道，说失踪协寻一定要做的就是帮忙协寻。嗯好，那我们俄福联盟就是整合了各种管道来提供一些公开协寻的一些服务，比如说。张贴海报啊、哦，或是说在有一些商品上去印上孩子的资料，然后在网络做一些公开协寻的一个露出。那这些都是希望大家提供线索进来。嗯、有了线索，我们社工会协助去做一些确认。然后，如果的确是相符的，我们会提供给警方，然后或者给家长，让他可以尽快找回孩子。那我们除了做公开协寻以外，我们更重要的就是在。服务这些家庭，孩子在失踪的时候，最焦急的一定是父母。嗯，我们一定要先去确认他们的心情跟焦虑的状况，让他稳定之后，他才有办法去好好的找回孩子。嗯，那很多家庭因为在找孩子的过程中，可能会面临到很多的压力，亲友的压力，彼此之间的责难，所以其实在。家庭的支持是非常重要的。
1: 嗯
2: ，哎，那我打个
1: 岔，就是当初为什么儿福联盟在一开始的时候会是第一个做的服务，就是失中协寻
2: 其实，在六七零年代的时候，我们很多家长孩子失踪之后，他们去了警察那边报案，但之后没有人做后续的一些帮忙公开协寻，也没有人去给一些联系资源，嗯、所以这些家长变得很无助。嗯，他们得自己到处去张贴海报，嗯、自己到处去求神问卜。嗯、所以他们走投无路的时候，看到俄服联盟刚好成立，他们会觉得说他们很需要资源，所以很多家长主动跟我们做联系。嗯，对。那我们的这些委员成立的这些人，他们就会觉得说：天哪，怎么还有这些人这么需要帮忙却没有被看见？所以就。发动了我们第一个服务。嗯
1: ，我听说那时候好像是有一个社会事件，是好像是一个日侨的小朋友，对，然后失踪，对不对
2: ？这位日侨的小朋友失踪之后啊，后来有官员介入，很快的找回这个孩子。嗯，但是我们发现很多其他失踪的孩子，家长到处求援，却没有人这么快的协助，他们还得花自己很多的金钱、时间，哦，那甚至所有的工作得停摆。嗯，他们是完全没有资源的。
1: 嗯，等于是说，也是在那个日常孩子，其实在经过警政系统的协助之下，其实很快就找到了。可就表示说，其实这一个系统是可以成立的，只是我们好像没有建立起好的一个串接的桥梁，跟给家长足够的资源，让他们可以。运用，所以就会变成嘿，很多那时候的家长其实，我记得右拐的状况蛮严重的，然后都会找不到，对不对
2: ？那时候非常多右拐事件，我们也发现同一个菜市场就好几个孩子失踪，嗯、哦，那我们都要去协寻的时候，却没有线索，因为在那时候是没有任何监视器。那你去询问民众，民众也搞不清楚到底你是诱拐者还是家长，
1: 嗯，对
2: ，所以其实，在那时候找到线索的机会非常低，嗯，失踪的孩子寻回的几率也很低
1: ，大概有多低呀、啊？嗯
2: ，我们手上现在目前长久失踪的孩子还有六七十个，嗯
0: ，
1: 对，
2: 那很多家长并不知道我们那时候有这样的一个单位，所以还蛮多的长久失踪的孩子，我们并没有掌握到，但是至少从我。服务这么多年以来，长久失踪的个案能够被寻获的是非常少，嗯，但我们很幸运的，我们的、e、Ava 就找到了。嗯
1: 、这就是我们今天为什么找 Ava、e、来分享的原因。Ava 可以跟大家分享一下当初的状况是怎么样吗？你是几岁的时候失踪的吗
0: ？我失踪的时候大概是才两岁左右，嗯，啊，那时候就年纪很小，其实我没有什么印象。就透过家人跟我讲，他们就说，我当时跟一群小孩子，就差不多年纪的小孩子，在乡下的三合院，嗯，院子里面玩，然后家长们就都在房子里面泡茶聊天，嗯，他是突然听到小孩子在哭，然后出来就发现我不见了，然后这样一不见就七年过去了，那时候爸爸妈妈应该非常焦急
1: ，对不对？
2: 其实，在他们不见之后 ，Eva 的父母非常非常的积极，嗯，然后他们到处求寻一些资讯资源，那也到我们这边，那我们也帮他召开记者会，照片公开在海报各种管道，然后我们也不断的去跟他们去确认说，哎、欸，他们现在做了什么，然后目前还需要什么，然后还要平复他们这么焦虑的心情，那他们在协询上从来都不缺位。就是只要我们说，哎、欸，我们有什么机会，嗯，他们一定是大老远也要冲过来去协寻、嗯嗯，嗯，愿意参与，嗯，他们在找 Ava、e、的状况是非常
1: 非常的积极跟配合。嗯、那后来是怎么样发现，或者是怎么样被找回来的？嗯，你还记得吗？毕竟那时候真的蛮小的
0: 。那时候我被找回来大概是小学三年级左右。哦，我的印象是有一天，我的养父来跟我说。就那时候，我原本以为是爸爸嘛，嗯、然后后来才知道说他不是我亲生爸爸我就称他为养父嘛、嗯啊、然后养父就跟我讲说：“哦，你知道，就是其实你不是我的小孩吗？”就他那时候讲的时候，我就听不太懂，嗯、就觉得就是到底在说什么这样。嗯、然后我看他就是眼眶红红的，我很少看到他哭他、嗯啊、那时候才小学，他就觉得可能我很好骗，他还跟我讲说。哦，我只是眼睛进沙子这样，嗯、对。然后后来就遇到 F 的庆玲姐姐跟另外一位专员，然后就来跟我接触，就带我去医院啊，就是抽血，才跟我讲说，其实我是失踪的小孩，然后终于被找回来了。这样
1: ，但中间到底是发生什么事情？因为其实看听起来，爸爸也都一直觉得你是。
0: 他的小孩，对对，对然后你
1: 也一直都觉得自己是他，就是你的原生家庭对对这样。那中间到底是发生什么事？为什么会三年级的时候，爸爸突然哎过来跟你说，哎，其实你不是我亲生小孩的吗？因为他是直接被告知，其实 Ava 是直接被告知。那
2: 在这之前，其实我们就开始做了很多事。嗯，好、哦，九十年的某一天，就是有一个民众来机构跟我说，哎，你们在找的一个孩子哦，可能住在我们家这里。他好像是我弟弟抚养的那个孩子。嗯，其实对我来讲，我们有点惊讶，诶，怎么会有人这样子讲？然后我就先询问说：“那你讲的先是哪一位？可以让我先知道吗？”他就说：“那你们的海报上不是有一个某某某吗？那个孩子我觉得很像我们我弟弟正在抚养的孩子。”他光讲到这边，眼眶就红。然后我就请他好好的再跟我说明。那他就说：“因为他的弟弟跟一个朋友结婚。”他的太太就带回来一个孩子，说那是他的朋友未婚怀孕，希望他们帮忙养大。那他的弟弟很善良，觉得说哦，这么小的孩子没有人照顾，很可怜，所以就帮忙带大。嗯嗯、那这个当中当然很多事情没有交代的很完整，所以我就很快的跟他约个时间去他家看看 Eva 的状况。然后当我看到他本人的时候，跟他聊天，但我就开始详细端查他的鼻子。眉毛、耳垂、嘴形，就这样子慢慢去比对我的照片，因为我们常看照片，所以印象很深。然后我就比对完，就心里马上一激动，说：“天哪，有七成像！”对我就立刻回来就跟我们主管讨论，我们觉得七成的几率是很高的，所以我们就开始约他的生父、生母采验 DNA， 然后默默的也安排 e v a 的 DNA， 因为一定要比对才有机会确认嘛。那当然，这当中我们就开始再去核对，说，哎，这个过程到底还发生什么事情？嗯，然后发现说，这过程其实真的没有想象中的那么单纯。那因为当时我们找不到他，所以我们只能透过现在所谓的养父再去核对一些事情。原来当初他的确是被偷抱的，但是养父一直觉得，像失踪的孩子要去跟太太核对，太太打死都不承认，所以他也没有办法说，哎，你一定要归还或一定要做什么。那他本来心里是觉得说，其实他跟孩子非常有感情，他觉得说我是不是要等到他满十八岁，我再把他带回来，这样孩子会不会打击比较不会那么大？因为他真的很疼，很疼他。嗯、只是说对 e v a 来说，所谓的阿贝吧、哦，那他就会觉得说，如果人家真的孩子被带走、失踪了，多痛！他们自己都生过小孩，他知道那种感受，所以他就劝弟弟说：“我觉得。”当你现在已经有这个怀疑，我们就不应该拖延。所以在他的力劝下，他才主动的来告诉我们说这件事情。嗯，因为他会觉得说，也许可以让弟弟跟他的生父母同时一起来疼爱这个孩子，嗯，这也是一件很好的事，所以他才决定当下立刻就来找我们。
1: 因为我常常就在想说，那个路上贴的海报啊，就是因为我们真的也蛮常在路上会贴，看到很多海报，我都想说，天呐，这个这五、個、年前的照片长这样子，在五年后，我如果我在路上真的跟这个孩子发现过，我认得出来吗？没有想到，真的，我们活生生的例子就在眼前，真的是非常的幸运。这样，但我猜啦，就是。一开始回去原生家庭，毕竟你在一个家庭长大了之后，你一定会有那个家庭的习惯啊，或者是每一个人对于教养的观念一定也会有不一样嘛。然后小朋友成长的过程中，你要突然换一个环境，一定会有很多的不适应。那个过程之中，当你回去原生家庭的时候，你那时候状况是怎么样的
0: ？一开始有听到说我要回到我真正的家，嗯，那时候就觉得我不想回去吗？不会，不会觉得说不想回去，因为。怎么讲呢？也会认为说，虽然我还没有长大，还不是一个当妈妈的人，所以我不能真正的理解父母亲失去小孩的感受。嗯、但我可以理解说，今天我爸妈找我找了很久，他们一定希望我快点回家。嗯、所以我就乖乖的回家，然后一开始就看到家人就对我都很好。然后对我百般的呵护，但是也不会过分的溺爱，因为他们也很怕会因为自己的亏欠，然后就把我就是惯坏了这样。他们还是希望我可以有着正常的人格，好好的长大。嗯、对，所以都不会，嗯，对我就过度的宠，对他们就不会对我过度的宠这样
2: 。其实，在这之前，我们就是在这之前就有先。呃，请他的生父母去拍每家里每个成员的照片，嗯、然后宠物，然后家里环境，嗯、其实，在他还没接触生父母的时候，我还先翻照片让他一个一个先去认识，嗯，他应该都忘记了，对我
0: 都忘记了，我花很多心
2: 思哦，<笑><笑>对，那时候，呃，我们是用渐进式的，所以不是说找到我们立刻把他送回去，嗯、而是先去让他去接触这个环境。让他心里先接受，之后我们是安排让他们慢慢见面的，可能先几个小时、半天、一天，然后过夜，所以这是循序渐进的一个模式
1: 。嗯，那除了就是 Eva 这边的准备之外，爸爸妈妈那边是不是也需要给他们？像比如说，刚刚的确 Eva 爸爸妈,妈就有非常好的教养的态度是。不会因为这样子而过度宠溺，因为毕竟他还是一个希望小朋友可以以一个正常的人格发展的情况之下去养这个孩子嘛。所以，我们事情会跟家长做一些什么样的沟通吗？嗯
2: ，其实那时候他妈妈是直接说找到了，我要立刻带他回来，因为他很怕下一秒他又被带走，他没有把握说对方会不会真的还他的小孩。嗯，所以他那时候非常的担心，而且一直在逼问我们。为什么我今天不能带他回家？为什么？对，嗯、所以其实我们花很多功夫去跟他讨论说，说当一个孩子离开家里这么久，他要去接受这件事情，已经是一件很困难的压力跟沉重的负担。嗯、那你要准备好以后怎么去跟孩子谈，或者说怎么去接纳这样的孩子回到家里，跟你生活习惯完全不同。我们有跟他讨论，但我觉得讨论归讨论，真的适应上的确是不容易的。嗯
0: 嗯，
1: 真
2: 的很不容易。嗯，对，哦、<吼>對我那时候还常常去家访
1: 。通常我们像这样子的案会多久会有结案，或者是他就是会持续这样服务下去
2: ？应该是说我们很期待可以很快结案，<笑>但不可能，因为后来发现彼此私隐上都有一些状况。嗯，对，所以我们后来持续追踪蛮久。你告诉我,我们追踪多久
0: ？追踪到现在，<笑><笑>我都大学毕业了。
2: 到大学是的确还有持续在保持联络，嗯、对，那应该是说追踪到至少让他学业稳定，然后家里的状况也稳定
0: 。啊、主
1: 要会是因为什么样的状况会需要这样持续的
2: ？应该是说，我们后来发现他们在手足之间有一些状况，有些压力。嗯、那这些状况压力是手足之间会有一些打闹。对，然后家长非常的难过，说为什么回来之后反而手足之间会有一些争执？嗯、但后来其实不能说是争执，而是互相在聊天过程会有一些情绪没有办法抒发好
0: ，<對>会用
2: 一些比较有动手的方式。e v a 可以说说看
0: ？嗯，因为小时候我养母情绪控管有点问题，因为他。嗯，我小时候不知道，原来他是吸毒。他看起来就是脸颊凹陷，然后眼睛很凸，然后一天到晚都在发脾气，常常都会揍我，然后常常跟我养父吵架。但其实我养父也什么事情都没有做，他就比如说摔东西啊，甚至把神明桌上面的神像通通拿起来摔。这样，那时候每天都活在恐惧当中。比如说我吃个饭呢、啊，他也要抽烟，把烟灰抖进我的饭里面。所以，我潜移默化之下，我真的有被他影响到。小时候脾气蛮不好的，很容易就因为跟弟弟沟通不好，就会对他动手动脚，然后就揍他、捏他。可是我弟弟他很懂事，就他那时候就知道说，这个姐姐是好不容易才找回来的。如果他跑去跟妈妈告状，妈妈就会揍我。然后我们。就是家庭就会不和睦，他就会认为说，他只要还可以忍受，他就会继续忍耐，这样是一直到我妈有一天看到，就是她可能身上有淤青，然后问我弟问不出来，他就后来就知道原来其实是我动手这样。那时候妈妈很难过，后来妈妈就非常语重心长的跟我还有我弟说，就等到长大之后啊，有一天爸爸妈妈会先离开，所以就希望我们可以好好珍惜彼此。不要就是吵架，或者是像现在这样子打弟弟啊，或者是不听姐姐的话之类的。以后出去之后是要互相依靠的，嗯、所以后来我们就渐渐的比较没有再发生这样子的肢体冲突，然后我们也感情更好。这样，嗯
1: ，可以看得出来他们两个跟感情超好。我们刚在录音前啊，就是我们在讨论说，哎、欸，那我等一下要怎么称呼 Eva 的时候，他就说，那我问一下我弟弟。然后他们就开始讨论起说：“那我等一下要怎么叫自己？”因为我觉得他感觉起来就真的是彼此互相扶持跟依靠的一对非常非常感情很好的姐弟这样。但当初当庆玲发现这样子的状况的时候，我们可以做一些什么样的事情去帮助这个家庭呢
2: ？因为在当时 Eva 的年纪其实算蛮小的，嗯，所以有时候你要再去用社工的角度去跟他沟通这件事情，其实。没那么容易，因为每一个人听起来都觉得会理解这件事情，都会说好好好，但真的回到生活上又是另外一回事。所以，其实我们特别也安排了八次的心理智商来协助他调整他跟家人的互动、手足之间的互动，包含亲子的会谈。那我觉得在这一方面是我们尽力想要协助这个家庭恢复良好的功能，上面能努力做到的。
1: 哎、欸，可是我觉得也蛮特别，因为如果是我，因为我个性也是比较拗的人，这样，我想说，为什么跟我弟吵架，你要派心理智商来跟我聊聊？你当初不会有这个排拒的感觉吗？
0: 其实还好，他们不可能真的跟我讲说，嗯、哦，我因为你跟弟弟处不好，嗯、我就要心理智商，哎<笑>、欸，我要帮你治一治这样。<笑>没有，当然不可能。嗯、他们那时候就只是说，哎、欸，要不要去找儿福的姐姐一起玩呢、啊？嗯、然后就哦，好啊，开心，我最喜欢精灵姐姐了。<笑>嗯、<笑>其实说实在，我现在不太记得发生了什么事，<笑>但我知道他们就是用那种方式来关心我，这样、嗯、对。那觉得在就多找了几次庆琳
1: 姐姐来玩之后，就你回去在跟弟弟的相处上，怎么会变到哎、欸、现在的感情这么好？你是哪一点突然想通了
0: ？哪一点突然想
1: 通了？<笑>长大了
0: ，<笑><對>被感动了啦！<對>嗯、肯定是被感动了。<笑>你说被弟弟的孝心感动吗？<笑><笑>其实我觉得弟弟的孝心也很厉害。嗯對，然后再加上，因为妈妈真的很担心，但是如果她一直用威逼利诱之下，嗯、我可能就不会。听得进去，或是我会觉得害怕，然后反而更抗拒。他就是像我说的，好好的跟我们讲说要互相珍惜彼此，然后再加上就是去青林姐姐那边，就是也受到了一些帮助。去那边的时候，真的感觉到心灵比较平静，就是比较能够听得进去大家在讲什么，不会活在自己的世界。也是时间久了之后。我跟弟弟也是慢慢在长大嘛，也比较不会那么皮。常常想到妈妈说的那些话，如果长大之后妈妈不在了，我就是要跟弟弟还有姐姐相依为命这样。对，所以就会特别的去克制自己的怒气，不要再对弟弟乱发脾气，或者是甚至是打他这样。
1: 我觉得有的时候，小朋友在面对可能一些生活的变异的时候，有的时候我们其实心里会有一些感觉，但我们因为没有办法好好的表达，或是其实我们没有认知到心里有一些受伤，或者是有一些需要去处理的部分，所以就会反映在比如说生活跟人的相处之上，对不对
2: ？对，其实 Ava 在回去的时候啊，我有感受到他其实。有一些为难，嗯，他的为难是在于他没有办法在妈妈面前好好的去谈他过往的一些感受、经验，甚至可能对养父还有感情这一块，因为对妈妈来讲可能会有点觉得，难道我对你不好吗？为什么你还想着过去？嗯 ，AVA 本身会有一些不安全感，嗯，甚至某一些的，嗯、呃，希望我要。好好的跟妈妈沟通的是，哎，我在这边过得很好，你要相信我。那过去的事我就少提，因为提了妈妈会难过，妈妈可能会介意。嗯、所以他们在亲子的互动上，我觉得好像隔了一层沙，嗯、他们没有办法摊开沙，好好的互动交流。所以这方面，我们就一直有在持续去关心。然后也发现说，哎，的确，手足也出了一些状况，然后亲子之间有一些状况。虽然他们两个都很倔强，都不太讲自己真正内心的事情，但我们察觉到了，所以我们有安排了一些心理智商，就是希望去调整。那当然，他们本身各自做很多努力，是一个是很努力的要当个好孩子，一个是努力要当个好妈妈，对，所以他们两个也有各自找一些方法去适应这样的一个环境。其实妈妈真的很努力，想要接近 Ava、e。<笑>她甚至只要我跟她联络的时候，她就会跟我讲一下最近她的状况。我也有关心妈妈。其实妈妈在协寻的过程里面也难过、痛苦到得到一些有忧郁的一个状况。所以，当她寻获孩子，其实不代表什么病痛都会消失。她有说过：“嗯、我要去哪里找别人说家里有失踪的孩子回来要怎么去教养？”我没有这样的范本，嗯、所以他不会也不懂，所以他才需要一直在跟我们讨论。嗯、只要你需要的辅导，或者说我想要请你过来去了解你，妈妈很愿意，再远都愿意站你来。所以在辅导这一块，妈妈超配合。嗯，哦，只要时间约好，他都是一路把他载过来。对
0: 对，對小时候有一段时间非常有印象。常常都会去外县市找庆玲姐姐玩，<笑><笑>对，就长大之后才知道，原来是妈妈就是一直帮我排时间，让我去儿福，然后接受辅导，就想要改善我们之间的关系这样子。嗯、对，我觉得他这块有努力啊。嗯
2: 、那像，因为他也说，因为是儿福联盟帮忙找回的，所以只要任何的一些出席活动，他就说他都愿意配合，因为对他来讲。俄母给他最大的一个帮助，就是都不放弃。他没放弃，我们也都没放弃，所以才能够找回孩子这样子。
0: 嗯
2: ，在 Ava 的身上，你有看到妈妈为你做了什么改
0: 变吗？刚回到家的时候啊，妈妈其实都一直想要关心我，我那时候都很怕会讲错话，所以自己会把自己封闭起来。嗯妈妈，她其实她太过于想要了解我了，她也不是说真的想要带给我什么样子的伤害，她只是纯粹的担心跟妈妈的爱，所以有时候会不小心就是一直逼问我，然后就是可能会造成说我对她有点害怕什么的。后来久而久之，她也有发现她可能逼得太紧了。虽然说她真的很爱我，但是她发现这个方法。不太对，可能对我们之间的关系不会有好的改善，嗯、所以他慢慢的想要像是朋友一样的接近的方式，比如说追追剧啊，问我有没有在看什么影片，嗯、用这种比较轻松的方式来接近我，嗯，或者是带我去唱歌之类的，<哇>或者是对他会带我去唱歌，就全家一起去，嗯，然后。就真的是用很轻松的方式。嗯，原本我真的很怕跟妈妈相处，就渐渐的真的有我妈是我朋友的感觉。嗯，对，所以慢慢的从很小的时候到现在，一步一步的卸下心房。然后现在我比较会跟妈妈讲我的心事，就不会像以前一样，因为妈妈她自己也放下了很多，嗯、她原本的怨恨的情绪，然后。也不会一直想要逼迫我做什么，我就自然而然的会想要跟他讲我自己的心情，讲一些快乐的、啊，讲一些我跟我朋友过得怎么样啊，吵架啊，开心去哪里玩，我都会愿意跟他说。现在的感情就变得跟以前很不一样，以前真的是怕到不行，因为可能一部分也是我的养母也带给我非常大的创伤，我那时候就觉得妈妈的角色就是。很有压力，沉重感，没错，沉重压迫，然后殴打、谩骂，嗯、<笑>真的都负向的。对，我那时候真的会觉得妈妈是个很可怕的角色。嗯、就算我回到亲生家庭，因为我知道我养母跟别人不一样，她就是吸毒、精神有问题。很小的时候就可以理解，因为那个状况实在非常的明显。然后我其实也怀抱着说：“哦，我终于要换一个正常的妈妈了。”但是妈妈她虽然就是。不会有那些很可怕的问题，但是他也是有自己的，就是心理的方面需要去突破，所以那时候也会怕妈妈，对，然后从终于到现在，就觉得说哦，妈妈是个充满爱的角色，这样他就不会<笑>不会让我觉得压力很大，然后我们也常常就是打电话、啊、问问现在在干嘛，嗯，然后就变得很自然而然，不会像以前充满的拘束。对，说实在的，我也会觉得，如果我是我妈妈的角色，我我真的会觉得很心寒呢。因为小孩子好不容易找回来了，结果他脾气那么差，然后又都不跟我讲话，我要怎么办？<笑>然后问别人也，我也没有人可以问。嗯、我觉得我妈很努力，她从我失踪的那一刻就一直饱受着痛苦，那好不容易找回来了，也是很痛苦。可是他真的也都没有放弃，对我觉得这方面真的是非常的佩服他，然后也觉得很感谢他，因为他有就是想要改善我们之间的关系，一定会有错误的时候，一定会有犯错的时候，但是他也把他就是调试到最适合我们的方式，然后到现在真的就是很感谢他那时候没有放弃，不然我可能还是对妈妈的这个角色会觉得说还是很害怕，对。嗯现在就觉
1: 得有妈妈真的好好，而且我觉得妈妈超棒的，也是我觉得教养这样子的概念啊，有时候是很根深蒂固在我们协议里面的。就是我觉得我要这样子教孩子的时候，其实我很难发现我需要做一点点调整。可是妈妈在跟你相处的过程之中，她真的是一定是很爱你，她才会她应该要做一点调整的时候，她就会马上去想说，那我可以怎么样去做得更好？我觉得她这一路上。不论是陪伴也好，或是自己做的调整，都希望可以更接近你，然后可以跟你有更好的母女关系的这个努力，我觉得真的是超伟大的。那后来我，我不知道这件事情是方便或不方便问，就是因为刚刚有说到，其实对于继父还是也是会很想念啊。那目前跟继父养父、养父啊，父,父，对不起，养父的关系会是
2: 呃，还是没问题？应该是说哈，养父后来过世了。其实这是另外一个故事，可以讲吗？
0: 可以
2: ，可以。好，养父这个故事哈、哦，是他非常非常的疼爱他，嗯、但是对于原生家庭来说，那是一个创伤。嗯、所以养父就是变成一个创伤的代表。原生的家庭不希望他跟养父太多接触，嗯、他们不希望这个孩子留太多以前的回忆，他们很担心影响他们后来的适应。可是这养父非常非常的疼他，然后甚至很想跟他见一面，但是没有办法，他也知道生父母不那么的欢迎，所以他们两个那一阵子是断了联系。
1: 嗯
2: ，虽然我还是有稍微去跟他提到说他目前生母的状况是很好的，但是毕竟没有看到就放心不下，对，然后就在某一次在一个台风天，他不小心跌伤，后来就住院，然后就重伤不治。那在那個过程里面，当初来提供我资源的他的哥哥，就特别来请我们沟通，说能不能请他回去见养父最后一面，然甚至来送终。本来一开始我真的沟通的很痛苦，因为妈妈完全没有办法接受，爸爸更是抗拒，因为他们会觉得说，当初他造成的伤害，他都走了，为什么他还要他不回去？所以在这边我努力了很久，后来是我觉得妈妈很棒，她后来站在她的立场，她知道她一定会很想要做这件事情，所以妈妈最后面松动了，然后联络她。我陪着他们一起去告别式。那因为养父走 ，Eva 这个孩子，所以其实本来是没有人可以送的，可是当场 Eva 也鼓起很大的勇气跟妈妈提出，我可不可以就是当孝女送她？」呃，没想到妈妈。可能慢慢的转换，也当场就同意。所以我就整场陪着他们完成这件事情。
1: 对，真的妈妈真的很棒啊
2: ，很棒。她做了很大的努力，嗯、我觉得要接受这件事情很，真的很不容易、啊。对，其实他自己也思考了很久。虽然这是我努力的方向，但他同意的时候真的有吓到我。嗯，他怎么肯？而且 Eva 当场立刻冲去换上校服的时候。其实我真的当场也感动的哭啊，嗯、因为对我来讲，这就是他们化解的第一步。嗯
0: ，其实我也很惊讶，我妈竟然会跑来找我说养父亡生了。其实是她问我要不要去送她最后一程。我那时候真的好惊讶，因为我的印象里面，我妈每次在刚开始回家的时候啊，都不愿意我去提到跟我养父有关的任何事情。有一天，我就跟我阿妈，就是我的亲生阿妈，因为我觉得阿妈一定会疼孙子孙女嘛，嗯、尤其我刚回家，一定超疼我啊！我就随口跟她说了一下，哎，我有点想念我的养父。结果呢，我阿妈可能担心我跑回去，所以她就跑去跟我妈讲。然后我妈超级生气，她跟我说这个行为叫做认贼作父啊！知道了，以后真的不可以提。就从今以后，我再也没有跟她提过这种事情。虽然我有时候就还是会想要跟我弟讲，然后我弟有跟我坦白说，妈妈说不管你跟我说了什么，都要跟他讲。<笑>对，他这样讲，然后我就说，那我跟你讲，你不要跟妈妈说这样。他说，嗯，好吧，因为他大概也知道说，就是我要一直藏在心里是件很对很痛苦的事情，所以他还是一边。嗯、呃，想办法要在妈妈面前说我说了什么，一边想办法不要说我说了什么，就对他来讲是一件很难的事情。但但他很努力了。我也常常跟我弟讲说：“哦，不要放着我跟妈妈两个人独处，因为我怕他问我问题，很多内心的话真的说不出口。”真的，真的，因为有时候他问的问题，其实他自己根本不想知道答案，但是我讲了。他会生气，我不讲他也生气。他会认为说，嗯、为什么我都回家了，我就是他女儿，有什么话不能讲的？嗯、对他都这样子认为。对于就是两个人沟通，苦恼了很久。就是从我还不是很懂事的时候，就一直觉得好苦恼，我到底要怎么办？我就一直很多话只能憋在心里。然后就是时间就是慢慢拉长，等到。某一天，我突然听到了我养父离开的消息的时候，我真的好惊讶，我妈竟然愿意主动跟我讲说，就是她最不想讲的话，嗯、因为她那时候就是有虔诚的信仰，她认为说，虽然这些恩怨真的，嗯、呃，让她很痛苦，嗯、但是人都已经走了，就不要再啊，等一下。
2: <笑>啊其实那时候真的沟通蛮久，对我我我觉得很幸运是妈妈那时候已经有虔诚的信仰，我们可以有切入的地方，让她知道很多事情。你一直挂着，那你伤害的不是自己，还有孩子。其实这个养父在 Ava、e、回去之后一直消沉很久，然后也没有办法振作，生活也没有办法的，很正常。养父的哥哥来跟我讨论这件事情的时候，他真的是用求的，他说。自己的弟弟没什么心愿，唯一的心愿就是都在他身上。其实我真的很谢谢他，有努力想要跟他做联络。嗯
0: ，他在
2: 多年后有想办法透过某种关系传递了一封信给他。那个养父收到那封信的时候，我觉得他哥哥在形容的时候，让我真的是很难过。他说他看到那封信的时候，泪流不停。他说：“原来 AVA 还在意我，他还有把我当爸爸。他上面写了‘爸爸’两个字，说‘爸爸，你有没有过得好？’他说他从那一天起才突然振作，说我要为我的小孩赚他的大学学费，赚他的家装，我要为他活着。他从那时候开始才开始又振作，开始工作。没想到没多久就发生意外走了。所以对。”哥哥来说，他觉得弟弟唯一的心愿就是这样，所以他不想要让弟弟什么都没有就这样离开，所以来拜托我们的时候，我会觉得我能为他做的，还有为 Eva 做的，大概就是这件事情。对，所以跟妈妈沟通，妈妈真的是挣扎了很久很久。对，当他同意的时候，我只跟他说：“你只要同意这件事情，你什么都不用担心，我一定一路陪你们到底。”所以整场我都跟着他们，一直到。全部仪式结束，我不知道你还记不记得，你那时候有偷偷跟我讲一件事，就是我们去告别式之前，你妈妈下去买咖啡，然后你就突然在车上跟我讲说，他读的是那个住宿学校，嗯，然后他们有一个教室是会写上一些住念的往生的人的名字，然后他本来都是在固定某些教室上课，而有一天他就是不小心跑到那一间，他也不知道为什么要走去那一间，他就是坐下来想要在那边读书，然后就很无聊往黑板上看。所有往生者的名字，他竟然看到一个养父的名字，然后他看了很久，到底是不是他也很怀疑。然后看完之后不到一两天，他就接到妈妈打来的电话。你还记得这件事吗
0: ？我还记得。对，说实话，其实我那时候很确定了啦，因为他的名字是有一天他说他去算命，然后有很多个名字给我选。他他叫我帮他选，他要改哪一个名字？所以，我看到我选的那个名字在黑板上，我就知道了。然后、啊、你说你
2: 那时候很想打电话问我，对不
0: 对？对，我那时候超想打电话，但我没办法，因为那寄
2: 宿学校不能让他们打电话。
0: 嗯
2: ，<笑>对，没想到再接到就是妈妈打来。对，糟糕，这边录音室哭成一片了
1: 。<笑>我觉得也好像，你也很不放弃的要把
0: 这个。讯息传
1: 达，嗯，对
0: ，真的，嗯，因为快要高中的时候，比较稍微懂事了一点，我就想到说，我的养父他其实一定会想见我，但我妈妈那时候还没有放下，我也没有办法，就是自己去找他。其实那时候刚回家一阵子的时候，那时候很刚好，我。我爸妈在房子里面，然后在整理行李，刚好要出差还是干嘛，我忘记了。然后我跟我弟刚好走到后门，车子刚好就过来。那时候门打开，就无聊看外面，看有没有什么有趣新奇的事情。结果竟然就看到一台车，然后我是看到后照镜，是我养父的脸。对，但是他没有跟我讲话，我也没有跟他说话。他就这样开过去
2: ，因为不能相
0: 认，对，没办法相认
2: ，因为养父知道他不能这么明目张胆，所以他就是开车在附近绕。其实 e v a 有认得车，彼此心里知道，但是又不能见面，其实很煎熬啦，真的很煎熬。嗯、这一幕你记得很清楚，因为我知道你后来有跟我提过
0: ，对，印象非常深刻。这样子的事情不止一次，大概两三次吧。那时候是养父的亲戚有开了一间粉圆店，然后有一次妈妈的朋友载我去吃粉圆，然后我知道说要去那间粉圆店的时候，我其实心里非常的开心，因为我觉得我见到我养父的几率非常大。但是人长大了，就是稍微面貌有点改变了，他其实我看到我养父的时候，他其实认不太出我，然后。我也不敢跟他相认，因为我不知道我跟他相认会有什么样子的后果，嗯、所以我只是去看他一下，看他过得好不好。对，呃，但是我现在回想起来，我很后悔那时候没有跟他相认，因为就没有机会了
2: 。还好那时候你留了一封信给他，嗯、对我觉得那是他在照顾你这段期间最大最大的一个回馈
1: 而且我觉得，其实就每一次他开车可能去家里附近找你的时候，就像那一次在镜子里面，你看到他的脸，我相信他也看到你的脸。那我觉得，即便你们两个没有说出口，就你们心意还是相同的。我觉得除了失踪这个服务之外啦，我觉得很多很多的服务，大家都会觉得说，诶，那比如说收出养，你就找到新的爸爸妈妈、养父养母了，那为什么还需要继续服务？我觉得大家其实可能没有看到的是，当这些转变发生的时候，其实他的那个需要的支持跟心理的变化，其实很需要有一个可能已经比较理解这个事件发生该怎么去面对的人在身旁陪着。我觉得这件事情真的很重要。也在回来，我就是也想知道说，因为再怎么说，我觉得其实 Eva 她能够找到爸爸妈妈，或是以爸爸妈妈而言，就是能够再重新拥有 Eva 这个孩子，一定是一件非常非常幸福的事情。但是我猜一定不是所有的状况都像是 Eva 这样。那大部分的状况，家庭会是什么样的一个样貌吗？你
2: 是说失踪还是寻获？失踪或寻获都一样。其实每个失踪案的独特性都很高，嗯，像俄妇联们还有寻获一个失踪十三年的，好久、哦，对，嗯、那他的失踪状况虽然有点雷同，因为他也是在路边就失踪，但是他特殊性是当时掳走他的人，他收养了一个孩子，但是不到一岁生病过世，他不能接受这件事情，所以他去。外面抓了一个孩子顶替这个名字继续生活，所以其实很多孩子他们没有办法被发现说他是失踪，这个身份是不是失踪的孩子？因为会被带过去。
0: 嗯
2: ，十三年后，反正那个孩子因为上了国中，当时顶替的身份是不到一岁的孩子，但事实上他已经两三岁了。所以其实发育上有点不一样。他上了国中之后，是学校老师觉得说这个孩子的长相怎么跟宣选海报上的某一个孩子这么像，而且发育照理讲他是海报上那个发育是没错的。
1: 嗯，
2: 他跟他现在的同年龄发育不太一样，他们才通报。那通报之后，我们也是要先做前面很多的调查，大概半年，因为你不可能很贸然说，哎，我觉得你像失踪孩子，我比对一下，不可能。所以做了很多事情，然后包括联络，包括想要去跟他的那时候的爸妈联系，因为一定要他们同意，我们才能采 DNA， 我们才能做所谓的比对。所以大概经过了半年多，才确认他的身份
1: 。但他爸爸妈妈怎么会愿意？当
2: 然是不愿意。对啊，所以那时候动用了很多方式包括谈啊，或者是找警方去核对他们的户口身份，因为我刚刚说的是顶替。所以其实你怎么验，它、嗯、就是一个合法的。嗯、对啊，对，但是它的发育就是很明显不一样，所以要尝试很多方式去突破，然后在某一次他才好不容易才说出真实的状况
1: 。也是你们不放弃，他就觉得我好像
2: 噩梦都不放弃。对啊，噩梦的人很奇怪，都不太放弃。对，<笑>所以都会想办法去挖出来，嗯、或是去确认这件事情。嗯，因为不是我们扒着他们，而不是说我们一定不信任他们。是失踪的家长，他们有太多的渴望跟
1: 等待，嗯、他
2: 们需要被核对，需要被被
1: 帮助，嗯、可是我就是身为一个，就是比较是，呃，我就当作是我是一般人而言，我也会有一点好奇，就是我的确在我自己小的时候。我也蛮常看到，比如说电线杆上面会贴那个男童几万啊，女童几万这样子的海报。然后的确那时候新闻也非常非常多的人会说，就是哎、欸、小朋友被诱拐走了啊，然后小朋友消失不见了这种新闻这样。但我觉得好像随着我自己慢慢长大之后，我发现好像最近就比较少真的是孩子被诱拐的新闻。那对于民众而言，可能就会也蛮好奇说，那失踪协寻这样子的一个服务，目前我们还有多少是？失踪的状况，那它实际上会是一个什么样的情况发生？家长如果真的要避免的话，有什么事情是可以做的
2: ？其实现在失踪的形态一直在改变。嗯、其实，在我们成立协寻以后大概十年，我们很努力的推动，后来发现转型了
1: 。嗯
2: ，比较多的都是少年离家，哦、对对，网络右拐。那小小孩的部分呢？其实少子化，家长顾比较紧。嗯，然后。当然也包括说他们也比较谨慎，然后有发生事情，监视器也立刻可以调得到，嗯、所以好像是比较少。但是我们却还是蛮多，是那种在公共场合走失的，一直有在公园走失的，还是有、嗯、被奇怪的人带走的，
1: 还是有公园走失还是小朋友自己走失吗
2: 、呃？通常都会有某个人来想要带他去玩一玩
1: ，然后就带走嘛，就带走。
2: 我们比较会有看到是有一些有精神上有一点状况的人，哦、他们就是对于孩童把他们当做一个陪伴，就是说，哎、欸，我带你去哪里玩啊？就把他带走。嗯，那那么小的孩子，有的比较不怕人，他就会觉得说，哎、欸，真的可以玩一下吗？他就会跟着走，因为孩子小，你要带走抓着就上车啦。嗯，对。那我们的确发现有一些孩子，我小的，他们也很容易轻信他人，就会跟着上车或跟着离开。那这件事情其实还是有发生，嗯，只是说我们的意识有比较抬头，所以我们也会教孩子说：，当你如果有人真的要抱你或怎么样的时候，你就是要发出声音叫，一定有人来帮你
1: 。那通常就是会被带走的小朋友啊，大人是用什么样的话术或方式让小朋友卸下戒心嘛？因为我觉得其实还是有蛮多家长他现在都会跟孩子说：，哎、欸，我们不能跟陌生人走嘛。但是显然这件事情。可能没有什么用，才会在小朋友的认知里面觉得他跟我讲了很多句话，他已经不是陌生人，他是友善的大哥哥或大姐姐了。就是可以怎么样再去让孩子更有意识？当他说这些话的时候，其实我们不应该跟着他跑掉。这样
2: ，其实对于这样的孩子，我们就是要强调：我们知道你容易跟人互动，但是只要你不熟、你不认识任何人靠近你，你就是不能离开。你只能用比较明确的规范让他知道这件事情，嗯、你不能再说，哎、欸，陌生人跟你讲什么，你讲得太笼统，他还是听不懂。嗯，你就只能跟他说，除了爸爸妈妈，任何人叫你去哪里都不准去
1: 。那如果真的还是有不幸的状况，就是小朋友被带走了，现在爸爸妈妈可以有什么样的资源或可以做一些什么样的事情吗
2: ？好，我觉得平常他们就是可以做一些准备工作。哦，比如说孩子的成长每个过程都可以常常帮孩子拍一些清楚的照片，就像我帮 Ava、e、很快的去比对他的特征照片，其实那个几率就会高。嗯，我们现在离家少年非常难找的原因是他们的照片都是修过图的，哦,哦，所以他们公开的照片跟我们实际看本人照片根本就。很难比对，嗯、所以你要民众怎么帮忙、嗯哦？那所以我们会希望说，家长要每个阶段都拍下孩子正面的照片，记住他的特征。不然，你如果说特征每次都写孩子长得很清秀，我真的没有办法。嗯，对，民众没有办法协助。对，所以要写出真正孩子的特征。嗯、那另外就是要教孩子去熟悉爸妈的联络方式，至少你讲得出名字、电话，当然住址更好。所以有些小孩就是每次走失，让警察就会问你这些，他才能帮你找。那另外就是教孩子说，你一旦走失，就像公共场所，你去逛夜市、百货公司走失了，你就是要找穿制服的大人，或者说你看得到超商，这些人都是比较正派的、合法的，他们不会做一些引诱的事情。嗯，因为你如果在路边有个阿姨说：“哎、欸。”你要不要接电话？我带你去打电话啊，或者怎样把你带走？所以不要轻信旁边主动来关心的人是很好，但是你还是要找让你放心的。嗯。另外就是，请孩子说，如果有人要接你电话，你就是请他直接拨一一零。<是>那你不要说，哎、欸，我阿姨带你去哪？那种带都不要听，就说我不用。嗯。嗯你要的话，就现在帮我打一一零，请警察来这里带我。如果失踪当下，家长可以做的就是第一个，一定报警，不用等二十四小时。到现在还有家长说：“啊，不用等吗？我不是要等二十四小时才能去？”嗯、我就问他说：“你现在忍得了二十四小时再开始找小孩吗？”他说：“我办不到。”我说：“对，那你办不到，现在就去，嗯，好、哦，不用等。那第二个，去最近的派出所，你不用说一定要跑回户籍地，那些都不用，你找到一个最近的就可以。那第三个就是你可以警警察。帮忙调阅监视器，监视器调完才能去找到孩子可能的去向。嗯，哦，这都是可以帮助孩子尽快找到的一个方式。嗯、那当然，最后就是可以跟我们联系。那我们一定可以提供家长的是确认他的失踪状况，他可以得到什么样的资源。然后我们社工可以帮忙的是了解他们的失踪的原因。然后能不能提供一些其他的协助，还要稳定他们的心情，甚至我们可以提醒家长：你找到孩子最重要就是当下你会怎么办？如果是小小孩，你要怎么安抚他？有哪一些是要检查的？因为孩子如果被他人带走回来，是不是要做一些身体检查，或者是要通报什么单位？对，那我们会做这些的提醒跟准备。那寻获后要怎么样帮助孩子稳定心情，嗯、或是了解他发生什么遭遇？如果有发生什么，要怎么样去照顾孩子？这些都是我们会去跟家长工作的
1: 。嗯，因为刚刚静玲有说到说，哎、欸，可以跟我们联系，但实际上怎么跟我们联系
2: ？我们有一个免费的咨询专线，零八零零零四九八八零，是
1: 零八零零零四九八八零。对，那有拨打的时间吗
2: ？有，周一到周五早上九点到下午六点
1: 。好。刚刚请你听你家长的，就是如果现场马上发生状况的时候，就赶快报警。是。然后回来的时候也不要忘记跟我们联系，我们可以陪伴家长寻获了之后，其实我们应该要做一些什么准备或者是什么检查，然后以及孩子其实一定会在回来的过程中会有一点惊吓嘛，那我们要怎么陪伴孩子，让他心情可以更稳定是？是是。那在就是因为刚刚一开始的时候，其实庆宁也聊到说你在这个服务做了二十三年嘛，也蛮想知道说当初是什么样的契机让你觉得说，诶，你想要做这样子的服务？然后在这个服务的过程中，有没有让你印象比较深刻的事情？
2: 什么契机哦？其实那时候就是九二一刚发生，就会觉得说蛮多人失踪找不到人，所以那时候看到福里蒙有这样一个工作，然后可以来试试看，就进来了。嗯、那进来之后会觉得说：天哪，真的有这么多人一直在等？那到底有没有人在帮他们努力一些事情？嗯、所以其实。业务就是这样，看到他们的需求，我们就慢慢去扩大，慢慢去扩大，然后希望尽力做到最好。那比较特殊的一件事情就是，我知道有一件事情就是有个孩子失踪，他们是妈妈带他去买童装，在逛的当中，哎，孩子就不见了，发布一些协讯。然后妈妈后来有用各种方式找，然后有一天我们就接到港星刘德华跟我们联络说：“哎，你们有在找一个孩子？”我们说对对对，我们现在很努力在找。他说：“哎、欸，我可以帮忙，我可以做什么？我可以来协助这件事情吗？”那我们一听，当好啊，你可以用一些你公众的力量嘛。所以就马上办了一个记者会。那没想到这个效果，就是办了这个记者会之后的三个小时，孩子出现他被一台计程车送回来。那后计程车司机说他不太记得对方是谁，长什么样，他只说：“哎、欸，这個、孩子要去什么警察局？”钱丢着就跑掉了，孩子被送回来了，这一定是透过一些公开的力量瞒不住了，所以他用这样的方式把他送回来。所以后来我们也开了一个寻获记者会，嗯，然后这个刘德华其实他会觉得说失踪孩子是他很关心的，所以他愿意主动来，然后成就这件事情他也非常的开心。嗯，然后在我们俄福联盟协寻满二十年的时候，嗯，我有邀请他，嗯，然后他那时候人在英国，真的没有办法到场，嗯，对。那我有跟他提到说，哎，那我们有邀请当时你寻获的孩子啊，我们有做一些关心。他很惊讶，他说：“天啊，你们还有在追踪，你们还有在关心？”我说：“有啊，有啊，嗯、我们有在服务这样子。”所以他就自己从英国寄了一个短片。他想鼓励俄福联盟，也想鼓励这个孩子
1: 。里面内容是什么
2: ？呃，里面就是第一个，他有看到我们这机构的努力，对他也很感谢我们这样的机构持续下来。那第二个就是他针对这个孩子有一些鼓励的话。嗯，二十周年的记者会当场有把这一块送给这个孩子，因为他们有出席。對哇，那对他来讲是一个很大的肯定跟鼓励。
1: 嗯，我觉得有的时候大家可能会想说，哎、欸，为什么儿福联盟可能会邀请很多的明星啊、爱情大使或代言人？我觉得的确就是透过这些人的一呼百应，我觉得的确也让更多人认识我们正在做的事情。然后在这个过程之中，大家也渐渐的认识我们，然后认同我们，然后也一起努力的时候，其实真的很多事情就真的可以改变成真。就像是那个小朋友一样，获得很多的关注的时候，你就知道。哎、欸，其实你,你是不能做这一件事情的，你必须要把孩子还回来。这样是，嗯，我觉得很多服务的过程之中，我们也从民众的身上获得了很多的力量或实质的帮助。没错<錯>，嗯，谢谢大家，今天,天真的是真情流露的分享，辛苦
0: 大家，嗯、辛苦辛苦大家我都没有说到感谢庆玲姐姐的话、啊、你要哈哈哈哈哈哈。其实这个过程真的非常的曲折。要不是有儿福的帮忙的话，不可能现在会坐在这边跟大家讲话，太困难了。就是小孩子从那么小的时候不见，你要怎么样找到他？就是台湾虽然很小一个，但人那么多，然后你想怎么藏就怎么藏，你怎么可能找得到？要不是有儿福这样子的一个机构愿意同诊啊，然后去做各种的资料比对、关怀各种大小事物，像倩玲姐姐，她就是。心非常细，才会在看到我的时候就觉得，哎、欸，这小孩真的好像照片上面那个样子，然后各种比对，然后循序渐进，又呵护我的心情，又呵护家长们的心情，这样。以前看到他的时候就觉得，哇，这个姐姐脾气好好，好温柔，有着圣母的光环。<笑><笑>对我真的，真的，真的是这样子觉得。那时候对于妈妈的角色，就会觉得说哦好可怕，但是看到倩颖姐姐就，就得哇，怎么会有这么温柔的大姐姐？<笑>那时候就觉得哦，好感谢有她哦。我们家的这种情况真的很棘手，因为你要跟原生家庭沟通，然后又要跟那个养父养母那边沟通，而且从我不见的时候到我现在都已经大学毕业，都已经二十几年了，倩颖姐姐还是一直会关心我。我真的觉得超级感动的，对，没有人可以做到像他这样子，这么的细心，这么的无微不至，然后又这么努力不懈。我觉得的确在经过了这一年
1: 多的访谈啊，然后再听各个不同的，就是各個服务的对象还有社工之间的故事，我就超常在那边打过<笑>然后我觉得其实真的就是刚刚那个 Eva 的回馈啊，我相信一定也会是每一位。我们在做这个业务的社工会觉得，对于自己的工作最有价值，也最觉得感到开心的一件事情，<級>就也很谢谢你把你这一份就是心声说给我们正
0: 在努力的所有的社工，谢谢你谢谢大家，谢谢你，所有的社工都辛苦了，真的。
1: 好，那今天就非常谢谢两位的分享。如果想要听我们讨论一些什么样其他的议题，或想知道儿童任何服务，也都欢迎大家可以留言让我们知道。那如果喜欢我们的节目的话呢，也别忘了订阅或是留言给我们支持与鼓励，那将是我们持续下去很大的动力哦、喔。那今天节目就到这边，各位银达郎，我们下次再见喽，大家拜拜，拜拜。拜拜